0: E liga aí,
1: o podcast Águas do Tapajós está no ar. Águas do
0: Tapajós. Aqui falamos de ciência, ação e cidadania.
2: Água, água. Eu me chamo Leni Santos e este é o 12º episódio do podcast Águas do Tapajós, uma parceria TNC, UFOPA e Mopeba. Hoje o nosso tema é a aplicação da bioeconomia circular para promover o desenvolvimento socioambiental na comunidade de São Domingos, localizada na Floresta Nacional do Tapajós. A Flona do Tapajós, uma das principais reservas ecológicas da região oeste do Pará. Um projeto em parceria TNC-UFOPA está beneficiando a Associação dos Produtores de Óleo de Andiroba Quatro Irmãos, AsproDAC que é presidida por Marileide Silva, líder comunitária. Além da produção artesanal do óleo de andiroba, a associação trabalha com a extração de óleo de copaíba, com a produção de mel de abelha sem ferrão e com a coleta de sementes de cumaru, um importante bioproduto utilizado na culinária e na produção de cosméticos. Esse é um dos projetos aprovados no edital Sócio Biodiversidade, Lembrando que é resultado de uma parceria TNC-Universidade Federal do Oeste do Pará.
1: Você está ouvindo Águas do Tapajós.
2: Nós vamos conversar com a professora doutora Cariane Mendes Nunes. Ela é farmacêutica de formação com doutorado em ciências farmacêuticas e professora adjunta da UFOPA.
3: Professora Cariane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, que bacana. Obrigada pelo convite. É uma honra participar desse podcast.
2: Professora, fale-nos um pouco sobre a sua experiência como pesquisadora e mulher
3: fazendo ciência no interior da região amazônica. Ser mulher e pesquisadora em uma universidade pública no interior da Amazônia é sempre sinônimo de resistência, inspiração e e de empoderamento feminino, não deixa de ser. No fundo, todos os projetos e trabalhos desenvolvidos né, que eu tenho desenvolvido aqui, tanto enquanto educadora, enquanto pesquisadora, vão de encontro com o resgate do valor do conhecimento tradicional e dos produtos gerados da nossa biodiversidade amazônica e como eles podem gerar impacto social na nossa região. Professora Cariani, como
2: surgiu a ideia de se criar um projeto baseado na bioeconomia?
3: Essa ideia surge, né, num contexto histórico da minha chegada aqui. Desde que eu cheguei ao FOP, em 2015, eu venho trabalhando com o desenvolvimento de produtos farmacêuticos e cosméticos baseados na biodiversidade local. Então foi muito natural, né, esse mergulho no empreendedorismo baseado em bionegócios de impacto social na região. Agora, professora,
2: diga-nos como vocês da equipe do projeto da Bioeconomia Circular chegaram até a comunidade de São Domingos, na Floresta Nacional do Tapajós.
3: Essa conexão foi feita através da nossa parceira, que é minha amiga pessoal, Marlena Soares. A Marlena ela trabalha como articuladora comunitária. E ela nos trouxe uma demanda desse coletivo de mulheres extratoras de óleos vegetais na Flona, especificamente na comunidade de São Domingos, e trouxe essa demanda, né? as meninas tinham um desejo de aumentar o seu hall de produtos, né? até o momento elas apenas faziam a extração dos óleos de copaíba, de angiroba, óleo de piqueá e faziam a venda do commodities, né? a gente chama commodities o óleo puro. E elas queriam agregar valor, elas queriam ter outros produtos, sobretudo biocosméticos, e poderem fazer esses biocosméticos na floresta e vendê-los com valor agregado. Então, foi através dessa demanda que Marlena trouxe né, essas mulheres da Flona, trouxe o laboratório de farmacotécnica e aí a conexão foi de cara muito verdadeira e estamos juntas aí há quase três anos em projetos com o desenvolvimento desse bionegócio na comunidade de São Domingos.
2: A proposta visa a utilização racional e sustentada dos produtos florestais coletados e extraídos pelas mulheres para o desenvolvimento de novos bioprodutos, incremento de outros existentes e reaproveitamento dos resíduos gerados na cadeia produtiva local. A senhora pode nos detalhar como isso está sendo feito?
3: Sim, primeiro a gente faz um resgate da importância do trabalho artesanal que elas fazem, né? E que tem se perpetuado de geração em geração na comunidade. Depois, nós fazemos uma ressignificação na forma como elas percebem o valor do produto, que elas comercializam, e por fim nós realizamos oficinas na floresta viabilizando a prática da obtenção desses novos bioprodutos a partir de resíduos gerados na extração do óleo de andiroba a qual é feita né, por ela de maneira artesanal bem como também de outros óleos como copaíra e pequiá. e dentre esses produtos a gente pode até citar alguns produtos que nós já obtemos a partir dos resíduos da andiroba que é um sabonete de andiroba e vela também de andiroba tá? mas é muito importante ressaltar que toda essa estratégia é realizada sempre na perspectiva dos saberes tradicionais cultivados por elas. Professora
2: Cariane, explique para gente esse modelo de negócio pautado na bioeconomia
3: circular. Muito boa essa pergunta, Lenny. Para falarmos dessa tão citada bioeconomia circular, precisamos apenas lembrar sobre a economia linear, que é a economia que, de fato, rege... Né? Uh, a nossa situação atual, na maioria dos casos, né, a, a qual está hoje presente, na maioria das formas de fazer negócio. E ela acontece numa ótica em que nós nos apropriamos de um commodity, transformamos em produtos para consumo e quando o produto não tem mais uso, simplesmente o descartamos. E assim gira a ótica da nossa economia com excesso de geração de resíduo, lixo e desperdício. O que é economia circular, então? Economia circular ela expressa um olhar para além do atual modelo industrial extrativo, né, de pegar, processar e descartar esse que eu citei anteriormente, que é o linear. Uma economia circular ela visa redefinir o crescimento econômico, concentrando-se em benefícios positivos em toda a sociedade, ou seja, em todas as camadas da sociedade. Ou melhor dizendo, benefícios para todos todos os responsáveis ou para todos que fazem parte dessa cadeia produtiva. Baseada em um sistema retroalimentar né, com vistas ao reaproveitamento, reciclagem e redução da geração de resíduos. E em se si, falando em bioeconomia, Circular, a gente realiza esse contexto com negócios sustentáveis e com a dinâmica do fair trade, ou, ou também conhecido como comércio justo, com rentabilidade a todos os envolvidos na cadeia produtiva da sociobiodiversidade.
2: Um item novo nos projetos atuais são as medidas de biossegurança. A senhora pode nos falar quais foram essas medidas e como elas estão sendo aplicadas nas ações na comunidade São Domingos?
3: Ainda estamos em meio a uma pandemia né, que tomou proporções tremendas, mas temos utilizado todos os métodos de prevenção com a utilização de máscaras, álcool em gel e testagem para a Covid-19 antes de fazermos as visitas às comunidades.
2: Além da comunidade, o projeto também contempla quatro bolsas de iniciação científica. Fale-nos sobre as linhas de pesquisa desses estudos e como é a participação desses, digamos, estudantes pesquisadores, professora Cariani.
3: Nós temos quatro estudantes bolsistas né, que foram contemplados com a bolsa do Projeto Inova, através digital. E esses bolsistas eles estão executando planos de trabalho que vão desde a área farmacêutica, né, no estudo da obtenção de novos bioprodutos florestais, como eu falei anteriormente, até a área de ciências da computação, com o desenvolvimento de site com plataforma de venda para o bionegócio que está sendo delineado né, para esse coletivo de mulheres. Eu gostaria de destacar o trabalho da minha orientada de mestrado, né, pelo mestrado profissional Inovação em Tecnologia, o Profinite, a Bárbara Tapajós, que fez a identidade visual desse bionegócio, né, do bionegócio das meninas da Flona, que hoje tem uma marca chamada Amélias da Amazônia. Quem puder, siga-nos no Instagram, as Amélias da Amazônia estão lá com fotos dos seus produtos, inclusive da sua história.
2: Além dos bolsistas, quem mais integra o projeto, professora? E quais os resultados que vocês esperam alcançar, além de alguns desses que já foram citados?
3: Nosso grupo de pesquisadoras é formado por quatro mulheres. Eu, né, Cariane, enquanto coordenadora do projeto, a professora Gabriela Bianchi, a professora Carla Pachiuba e Marlena Soares. Bem, uh, resultados esperados... Vamos lá, deixa eu tentar sintetizar essa nossa expectativa, né, Leni. Mas nós já temos alguns resultados importantes, até para termos como indicadores, né, dentre eles a replicação da oficina de embalagens recicláveis, que foi feita, inclusive, pela Bárbara Tapajós, minha aluna de mestrado, ah, pois as Mulheres da Flona já estão fazendo suas próprias embalagens recicláveis, né, e até vendendo para empresas de biocosméticos da região. Né, o que de fato é um resultado importante, né, porque isso reverbera o quão ela se dedica, o quão elas estão mudando as suas realidades. Dentre outros, que logo, logo serão também reverberados né, outros resultados, e aí sim, eles vão ser reverberados na forma de, uma, de feiras né, com produtos da sua de amazônica produzidos lá na flora tapajosa, especificamente na comunidade de São Domingos. Mas sem sombra de dúvidas, e aí eu quero destacar como resultado simbólico desse projeto, o empoderamento dessas mulheres de comunidades tradicionais amazônicas, enquanto empreendedoras e protetoras do nosso maior bem, a floresta amazônica em pé. Obrigada. Foi ótimo estar aqui contigo, Lenny.
2: Nós, da equipe do Águas do Tapajós, é que agradecemos, professora Cari, no seu apoio, e esse ótimo bate-papo aqui no nosso podcast. Águas do Tapajós. Agora nós vamos conversar com a Maria Rosângela de Alcântara Farias. Ela tem 45 anos e está cursando o sexto semestre do curso de farmácia na UFOPA. Ela é uma das integrantes do projeto e está desenvolvendo uma pesquisa na comunidade de São Domingos. Rosângela, na linha de pesquisa que você atua que é o reaproveitamento dos resíduos nos processos extrativos de vegetais amazônicos, está previsto justamente esse reaproveitamento dos resíduos, né? Ou aquilo que seria descartado e que pode ser transformado em bioproduto. Explica pra gente como isso está acontecendo, como isso está sendo efetivamente realizado na comunidade. Ou seja... Quais as atividades que estão sendo desenvolvidas lá com os comunitários?
1: Bem, eu sou a Maria Rosângela de Alcântara Farias, indígena Borari de Alter do Chão. A extração do óleo de andiroba, ele demanda grande interesse econômico, tanto para fins medicinais, como para a produção de biocosmina. Porém, os diferentes resíduos gerados no processamento não são melhores aproveitados pelos produtores de óleo, talvez por desconhecimento da eficácia ou por inexistência de técnicas que priorizam o desenvolvimento de outros co-produtos. Os resíduos gerados da extração dos óleos eles são descartados pelos produtores. Com isso, o objetivo do projeto Inova Biotec é desenvolver bioprodutos utilizando esses resíduos de andiroba que são descartados e onde serão realizados, junto à comunidade, oficinas de capacitação para o desenvolvimento das técnicas de produção de sabonetes e velas artesanais com resíduos de andiroba. E, com isso, minimizar o impacto ambiental que pode ser gerado né? e promovendo, assim, o empreendedorismo na comunidade.
2: Maria Rosângela, agora a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência como bolsista no projeto da Bioeconomia Circular. Isso tem impactado na sua vida acadêmica e pessoal.
1: Como bolsista do projeto da bioeconomia circular, eu pude compreender a importância do consumo consciente, podendo repensar o que compramos, usamos e quais os impactos que o Desparte inadequado desses produtos terá futuramente. É, tive a oportunidade de conhecer a comunidade São Domingos, saber dos seus anseios, dificuldades e poder desenvolver novos bioprodutos através de técnicas de reaproveitamento de resíduos gerados durante o processo extrativo dos óleos vegetais da Amazônia onde foram desenvolvidas no laboratório de farmacotécnica da Universidade Federal do Oeste do Pará desde a obtenção da fórmula a produção de sabonetes e velas artesanais com resíduo de andiroba obtido da extração do óleo. Qual o
2: impacto da sua participação no projeto para a sua vida profissional?
1: O projeto impactou significativamente a minha vida, tanto pessoal como futuramente a minha vida profissional. Pois ele promoveu meu desenvolvimento social, emocional e o bem-estar físico. Com isso, eu posso somar contribuições à comunidade São Domingos. E é uma experiência importante para a minha vida, formação profissional né, e crescimento pessoal, sendo uma possibilidade de troca de conhecimento entre a comunidade.
2: Participando com a gente também nesse episódio de hoje, a articuladora comunitária Marlena Soares. Ela que é responsável pela conexão entre as mulheres da comunidade de São Domingos com a equipe da UFOPA. Marlena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma alegria imensa receber você aqui hoje. Antes de iniciar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco quem é Marlena Soares. Fale-nos da sua experiência e da sua vida.
0: Oi, Lene, Eu sou Marlena Soares. né? Eu sou de uma comunidade ribeirinha que fica às margens do Rio Amazonas, que se chama... Irateua. Então, eu sou população tradicional ribeirinha. Por sorte da vida, eu vim trabalhar com comunidades. Para mim, é um prazer imenso trabalhar com pessoas que têm as mesmas origens, têm as mesmas cores, têm as mesmas dificuldades que eu enfrentei na vida. Então, eu amo muito trabalhar com comunidade com as organizações comunitárias, com o fortalecimento delas para geração de renda as organizações e, principalmente, trabalhar com as mulheres e trabalhar aqui na Amazônia, para mim isso não tem não tem preço. Eu trabalho assim há 10 anos já com com essas pessoas, com as organizações. Eu me vejo como uma ponte entre a comunidade e outras instâncias, né? Tanto na academia, no caso aqui a Universidade Federal do Oeste do Pará e outras organizações do terceiro setor, é, poder público, então eu me considero ser uma peça-chave nessa transformação social para o protagonismo da Amazônia.
2: Como foi, Marlena, que você conheceu as mulheres empreendedoras da comunidade de São Domingos?
0: E aí, por sorte né, da vida, eu conheci as meninas das Prodac, viu? E que são mulheres que me encantaram no primeiro momento, desde quando, no nosso primeiro contato, elas me falaram da dificuldade e onde elas queriam chegar. Isso para mim foi muito, muito, muito inspirador. Então, para mim, trabalhar com, com as Prodac, com as Amélias da Amazônia, é uma, uma universidade, porque você aprende na, no, no dia a dia, nos detalhes, nos pequenos contatos, é, nessa profundidade, porque a gente não tem uma relação rasa, é uma relação que ela é muito profunda. É só pela profundidade que você consegue entender a dimensão da Amazônia, do caos social que, que as comunidades enfrentam muitas das vezes, né? Então, é, eu fico muito feliz de trabalhar com as mulheres da Asprodac, que surgiu em 2018 esse encontro, e elas estavam querendo se legalizar, ter CNPJ, ter inscrição é, estadual, municipal, né? conseguir é, formalizar o seu negócio para deslanchar, né? para ter o seu produto no mercado da sociobiodiversidade. Então foi aí que eu entrei, colaborando na, na, nessa Assembleia Geral de Constituição da Organização, indo para o cartório, fazer registro, é, falando com uma pessoa para assinar como advogada, porque elas não tinham recurso para pagar esse profissional, profissional. E, ah, e lembrando que eu conheci a Prodac através da Nícia, uma grande amiga, uma profissional que já trabalha com comunidades há muito tempo. Ela que veio comigo e falou assim, amiga, olha tem esse grupo aqui que está precisando do nosso apoio, mas eles não têm recurso. Bora, eu na hora falei bora, mano, bora porque é para isso que eu aprendi é, as coisas, que é para transformar a vida de pessoas iguais a minha, né?
2: E conta para gente agora uh, como surgiu a ideia de estabelecer, digamos, essa conexão com a Asprodac e a universidade por meio do projeto da bioeconomia circular.
0: Felizmente, né, a gente tem aqui. A Universidade Federal do Oeste do Pará, que eu assim, analiso com uma transformação social gigante, viu, Lênin? porque eu vejo, assim, Santarém, o oeste do Pará, né, antes da universidade e agora, e viajando por outras cidades onde essa questão da universidade não é tão forte, vejo Santarém, eu falo como que o poder da universidade, do conhecimento, da universalização do, do conhecimento, né, de ter pessoas dentro da universidade, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, periféricos, pessoas, pessoas que jamais tiveram a universidade ao assim, seu alcance, hoje estão na Universidade, esse é um poder transformador assim que não tem preço dentro de Santarém e região. Isso é muito, muito rico do pro aqui para oeste do Pará, porque antes, eu não sei se tu lembra, Lene, mas antes, né, só conseguia fazer universidade, é, que eu sei que aconteceu isso na minha família. Quem tinha condição de mandar os seus filhos para Belém ou para Manaus, né, tinha condição de manter os seus filhos ainda pagar uma universidade lá. A gente, filho de pescador, é, família. Com, com pouca grana, sem renda, acabava o ensino médio, ficava num emprego por ali, assim, sem muita perspectiva de vida. De que forma
2: o projeto está ajudando a comunidade?
0: Com a ASPRODAC, ela não é diferente. Essa relação é, da comunidade com a universidade, para mim, eu me emocionei muito quando a, a universidade chegou na no seu carro executivo lá na, na comunidade de São Domingos, onde é a a sede da Asprodac porque você traz uma outra perspectiva para aqueles adolescentes que estão ali, né? Que são as mulheres que levam em frente esse empreendimento e tem tem suas filhas, tem suas sobrinhas, tem todas uma família ali em sua volta e ver a universidade operando ali dentro, é conversando de uma maneira tão humana, que eu acho tão lindo desse projeto. É como a professora Cariane, a professora Gabi, são pessoas tão humanas e tão mulheres tão lindas, tão ricas, sabe? é é emocionante essa relação da universidade e eu vejo assim como uma pessoa que é de comunidade a mudança de paradigma que vai ser isso sabe Vai ser muito transformador e aí né a pessoa você é uma organização comunitária pequena que eu acho para dar uma organização pequena queria crescer mas não tinha como né e agora tem uma parceria com a universidade que vai pesquisar os seus produtos, que vai desenvolver novos produtos a partir do óleo de andiroba, que está prospectando outras coisas. É, isso é muito inspirador, isso, é, isso é, veio para mostrar o papel de, que a universidade tem que ter dentro de um território, né? interiorizar, levar esse conhecimento, pesquisar os produtos que estão é, à sua volta da biodiversidade e ajudar nesse crescimento. Eu vejo assim, para isso, sabe, o papel da universidade, Operando. Você acredita, Marlena,
2: que o apoio do projeto da Bioeconomia Circular, essa parceria TNC-UFOPA, está fazendo diferença no trabalho dessas mulheres empreendedoras da Asprodac? E qual seria essa, digamos, diferença?
0: Nossos encontros eles são muito ricos, a gente se diverte é, bastante, a gente constrói coisas imensuráveis. E eu vejo que que pra gente, né, que é que é de comunidade, eu falo muito para as minhas da associação, né? A gente Imagina, quanto que a gente pensou que ia ter uma relação direta com a, com a universidade. E hoje a gente tem... Isso é para né, falar com muito orgulho é, de estar com essa parceria com a universidade, trazendo toda essa representatividade da mulher ribeirinha, da mulher amazônica, com toda a sua cor, com todos os seus traços, com todos os seus conhecimentos, porque são mulheres que têm um conhecimento empírico assim é, muito rico... Muito rico mesmo. E aí, então, assim, a junção do conhecimento empírico com conhecimento acadêmico, científico, isso é uma explosão de, de riqueza que, que não tem preço. Isso não tem preço. Trabalhar pela floresta em pé, trabalhar pelo estabelecimento de, do protagonismo das mulheres amazônicas, a geração de renda, trabalhar para a não violência dessas mulheres, para não estar é, suscetíveis, vulneráveis. Então... Eu sou muito grata a esse encontro com as mulheres da ASPRODAC, com a professora Cariana, com a professora Gabi. Eu só tenho a agradecer de dizer assim que eu aprendo muito e vamos fazer outros cases. <risos> Viu? Eu quero muito levar essa, essa mesma experiência para os outros territórios, para os outros negócios, para as outras comunidades... Eu acho, que, eu acho que esse é o caminho, sabe? Fazer velhos pilotos. Tem tantos outros projetos, né? Tem, tem a Andiroba que a gente está trabalhando na associação, mas tem Copaíba, tem Kumaru, tem Patauá, tem Açaí. Tem tantos outros frutos, né? Que se a gente não, que está aqui, se a universidade que está aqui, as pessoas que estão aqui, a gente não agarra isso, né? não estuda. É, no desenvolve para trazer é, renda para gente, as pessoas de fora vão vir e vão dominar, vão pegar isso e vão já, já colocar né, como protagonismo. Então a gente não quer. Eu, como mulher preta, amazônida, eu, tô, eu trabalho diariamente, incansavelmente, para isso. Então eu sou só, só grata por esse encontro maravilhoso, esse encontro rico de mulheres. E eu só desejo sucesso e que a gente vá para outros lugares, que a gente vá impactar outros ambientes também.
1: Águas do Tapajós.
2: E é com esse bate-papo incrível e inspirador que nós encerramos o nosso episódio de hoje. Esse foi o podcast... Águas do Tapajós sobre as atividades de bioeconomia circular que estão sendo desenvolvidas na comunidade de São Domingos, na Floresta Nacional do Tapajós, por meio do projeto Inovatec Sociobiodiversidade. Uma parceria TNC-UFOPA. O programa foi gravado com rigoroso respeito às normas de proteção e prevenção da TNC e da UFOPA contra a Covid-19. Nós mantivemos o distanciamento, usamos máscaras e utilizamos o álcool em gel. E, claro, lavando as mãos sempre que possível. Portanto, o alerta. Não esqueça das regrinhas de ouro de combate à Covid-19. Aqui, nós falamos de ciência, de ação e cidadania. Até o
1: próximo programa.